0: Deine tägliche Bibeldosis für heute steht im Psalm 102, die Verse 20 und 21. Der Herr sieht vom Himmel auf die Erde, dass er das Seufzen der Gefangenen höre und losmache die Kinder des Todes. Und aus Johannes 8, Vers 36. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Moin und herzlich willkommen. Zum, ich wollte schon fast sagen dritten Advent, aber so weit sind wir noch nicht. Dritter Dezember, dritte Folge dieser aktuellen Staffel Vitamin C deiner täglichen Bibeldosis. Und heute geht's um Freiheit. Und das finde ich äh, spannend, aber auch schwierig zugleich. Was ich in diesen beiden Texten verstanden und gelesen habe. Im ersten, da heißt es ja, Gott sieht irgendwie vom Himmel auf die Erde und er äh, hört das Seufzen der Gefangenen und macht die Kinder des Todes frei. Das klingt für mich nach echter Freiheit. Also, wenn ich gerade an Menschen in Iran denke, in Katar, in, ja, das sind jetzt so die beiden Länder, die bei mir oben auf sind, ich habe ein bisschen äh, bei Amnesty International zuletzt gelesen, weil ich in, wir übertragen die Fußball-WM, da kann man sich ja halt drüber streiten, ob man das machen sollte, aber wir machen es und in der Halbzeit trage ich dann immer Impulse von Amnesty International vor und naja, habe mich da so ein bisschen eingelesen und das ist halt schon krass, wenn ich mir überlege, für was weltweit Menschen im Gefängnis sitzen. Und auch nicht jetzt irgendwie so drei Tage und dann wieder raus, sondern wirklich jahrelang zum Teil. Und das auch unter Folter oder einfach echt menschenverachtenden Bedingungen. Und da habe ich jetzt diesen Text gelesen und habe gedacht, ja, wenn ich im Gefängnis sitzen würde und sowas lese, dann würde ich eigentlich erwarten, dass Gott mich befreit. Das finde ich einerseits schön, weil das kann ja Mut machen, Hoffnung schenken. Das ich finde das sage ich mal, eine coole Seite, wenn der Gott der Bibel, wenn unser Gott sagt, ich befreie die Gefangenen, ich mache sie los. Aber das kann natürlich auch frustrieren, wenn es nicht passiert oder wenn man es nicht erlebt. Deswegen schwanke ich, wie ich das finden soll. Ich finde es eigentlich super schön und gleichzeitig kann ich mir vorstellen, dass es auch schwierig ist, wenn es nicht passiert. Aber was ich auf jeden Fall daraus mitnehme, ich glaube, der Gott der Bibel ist auf all der Menschen, die, ich sage jetzt mal, zumindest aus nicht rechtmäßigen Gründen im Gefängnis sitzen. Ich glaube, er ist auch bei denen, die rechtmäßig im Gefängnis sitzen. Nur weiß ich nicht, ob er die befreit oder ob er quasi für deren Freiheit ist. Das wäre jetzt nochmal zu diskutieren. Aber all die Menschen, die zu Unrecht oder ohne faires Verfahren oder ähm, ja, aus völlig unlauteren Gründen im Gefängnis sitzen, auf eine Art glaube ich, dass man ihnen begründet sagen kann, der Gott der Bibel ist bei euch. Aber ihr merkt, ich hadere schon ein bisschen damit, zu sagen, er befreit euch, weil hm, weiß nicht, ob das die Erfahrung oder ob also ob man das wirklich so sagen kann, ob das hier nach hinten losgeht. Und dann finde ich eigentlich noch viel spannender den zweiten Teil aus dem Neuen Testament. Da heißt es, wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Und das wirklich, das habe ich jetzt nicht so verstanden, also dass die Gefangenen wirklich frei sind, sondern dass es hier um eine innere Unfreiheit geht. Und das hat vielleicht auch deutlich mehr mit deinem Leben, mit meinem Leben zu tun, in der Hoffnung, dass keiner von euch gerade im Gefängnis sitzt. Aber ganz sicher kennt ihr das, dass man mal nicht frei ist. Nicht frei in seinen Entscheidungen, nicht frei in seinen Handlungen. Das fängt ja schon an beim Geld. Ich weiß nicht, wie es jetzt dir oder euch gerade geht, so mit all den Nebenkostenerhöhungen und Inflation. Da kann das Geld ja schneller knapp werden oder knapper als sonst. Und dann ist man nicht mehr frei, wenn man merkt, also ich kann jetzt nicht mehr einkaufen, was ich eigentlich brauche. Ich rede jetzt nicht vom dritten Urlaub oder so. Ne? Aber das ist ja etwas, was ein unfrei sein lassen kann. Aber auch Menschen können einen unfrei sein lassen. Das kann in der Beziehung sein, das kann der Chef sein, die Familie. Man tut Dinge, die man eigentlich nicht tun möchte. Aber man fühlt sich gezwungen oder man wird sogar gezwungen. Und auf dieser Ebene denke ich, dass wir alle irgendwie sowas wie Unfreiheit kennen, wo wir eben nicht im Knast sitzen, aber trotzdem nicht frei sind. Und ich behaupte, dass dieser zweite Satz mehr in diese Richtung gemeint ist. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Und ich verstehe das so, dass Jesus uns von all den inneren Zwängen, all den inneren Unfreiheiten, von all dem, was uns einfach unfrei sein lässt, befreit. Das ist für mich eine Übersetzung auch vom Kreuz von Sünde und ja dem, was wo es häufig in der Bibel heißt, Jesus ist dafür gestorben. Ich glaube, dass immer weniger Menschen, vielleicht geht es dir anders, aber immer weniger Menschen etwas damit anfangen können, wenn man sagt, du bist ein sündiger Mensch, du bist von Gott getrennt. Aber ich glaube, was wir irgendwie alle kennen, ist, dass wir uns zumindest hin und wieder unfrei fühlen. Und ich glaube, dass diese Unfreiheit uns auch von Gott trennt, dass das etwas ist, was uns von ihm, also wie so ein Graben, was zwischen uns steht. Und ich glaube, und ich kann auch sagen, ich habe für mich erlebt, dass Jesus jemand ist, der oder Gott jemand ist, der Kraft schenken kann, um gegen anzukämpfen, gegen innere Zwänge, gegen Unfreiheiten, gegen Leute, die einen irgendwie unterdrücken und dadurch unfrei sein lassen, dass Jesus dabei hilft, mit Kraft, mit Energie, frei er zu werden. Vielleicht nicht immer vollkommen frei, aber zumindest freier. Und dass, dass diese Freiheit letztlich etwas ist, was uns auch hilft, wenn man zumindest das Interesse hat, Gott näher zu kommen. Weil ich glaube, dass häufig solche inneren Zwänge oder Dinge, die uns unfrei sein lassen, uns eben auch von Gott trennen, ohne dass wir das wollen, ohne dass wir uns das vornehmen. Aber dass es zwischen Gott und uns stehen kann. Und dass für mich Gott einer ist, der uns mindestens die Kraft schenkt, mehr Freiheit im Leben zu erlangen. Das fällt mir so leicht zu sagen auf jetzt allen Sachen, die innerlich sind oder die, mh, wo man vielleicht mehr selbst in der Hand hat. Beim Gefängnis habe ich schon am Anfang der Folge gesagt, da würde ich sagen, Gott schenkt eher die Freiheit durchzuhalten. Ja, die, die Kraft durchzuhalten und nicht die äh, direkte Freiheit. Aber das jetzt mal als Impuls von mir, schon wieder sechs Minuten, ihr geht hier immer zu lang, rund um Freiheit. Ich würde sagen, es gibt mindestens zwei Freiheiten, wenn wir in, der, in die Bibel schauen, nämlich jetzt so jetzt Freiheit im Sinne von, ich bin im Gefängnis und nicht frei, Freiheit im Sinne von innere Sachen. Ich glaube, dass wir alle Unfreiheit kennen und erstmal steht in der Bibel, Gott macht uns frei, Jesus macht uns frei. Und was machen wir damit? Was heißt das? Ich habe dir ein paar Gedanken, äh, bin ich jetzt losgeworden und bin gespannt, was du damit machst, ob du darüber weiter rumkaust, mit Leuten vielleicht diskutierst, äh, ein bisschen googelst oder in die Bibel schaust. Ähm, ich bin gespannt, von dir zu hören, wenn du auf irgendeine besondere Erkenntnis kommst. Schreib mir gerne, melde dich da. Ich freue mich immer über Feedback und Austausch. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal einen richtig guten Tag. Ob der nun gerade angefangen hat oder gerade zu Ende geht, äh, ich hoffe, es wird gut. Bis morgen. <lacht> We'll